1: Conferindo comigo em Campo Grande, são sete e um. Bom dia pra você. Demorei pra entrar aqui porque eu esqueci de abrir o um negócio aqui. <risos> Muito bom dia pra você. Como vai a sua quinta-feira, dois de setembro de 2021? É, que legal que você tá com a gente aqui, hein? No De Tudo Um pouco. Tô chegando aqui na Rádio Futebol na Canela e também no Futebol Interior. Em De Tudo Um pouco. É galera, vou até às oito e meia e um pouquinho mais, um pouquinho menos, nunca um pouquinho menos, sempre um pouquinho mais, tá certo? Olha, hoje tem rodada da eliminatórias da Copa do Mundo Sul-Americana, hoje tem Chile e Brasil, direto do Chile, é, então você vai acompanhar aqui na Rádio Futebol na Canela comigo, é... E eu sou aqui, aqui, quinta-feira, comigo, eh, é, cadê aqui? o Comigo, Gilmar Matos e Lucas Nepomuceno, a partir das oito e meia da noite, tá bom? Oito e meia da noite tem Chile e Brasil, diretor do Chile, ele na Copa do Mundo do Catar. Tá legal? Agora em Cabo Grande são sete e dois, sete e dois. Essa é sua Rádio Futebol na Canela, número um do Jornalismo Esportivo do Mato Grosso do Sul, tem a minha coordenação. Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, o Eterno e Samuel Rezende, Robert Almeida e Lucas e Bom Seno, em Campo Grande, no interior do estado, espalhado para os quatro cantos do estado. Jean Nascimento do Oeste Gilmar Matos também ali, no sudoeste do estado. José Pereiras no sul do estado. Kleber Soares também no sul do estado. Roland Reis no sudoeste do estado. Robert Xavier no sul do estado. Ramiro Pagentini Neto, norte, quase nordeste do estado. Samuel Duarte também lá pelo nordeste do estado. Em Campinas, São Paulo, Tiago Caetano. Na redação da Rádio Futebol Interior em Campinas, Arthur Eugênio e Carlos Cossato. Conosco o Rádio Futebol Interior, Rádio Bola na Rede, Rádio News e Gol de Letra. Obrigado você que está ouvindo pelo site www.radiofutebolancanela.com.br, pelo aplicativo Rádios Net, online, Rádio Box ou pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela que você abaixa no Play Store do seu celular ou pelo facebook.com barra rádio FNC ou pela fanpage da Rádio FNC no Facebook é o Futebol Nossa Paixão no Twitter, no Instagram e no Spotify. Você acompanha todas as nossas opiniões, os gols é, e também o de tudo um pouco, música futebol e cerveja e o giro esportivo. Falando em Rádios Net, esses rádio online, Rádio Box. E aplicativo, olha galera, esse mês de agosto foi espetacular, hein? Vou passar os números para vocês aqui. Olha, no Facebook da Rádio Futebol na Canela, 4.740 ouvintes. Mês de agosto, obrigado, você é fantástico. Você também ouviu aí pela Rádio Futebol Interior, sabe quantos ouvintes pelo, pelo Facebook da Rádio Futebol Interior? 46.900 ouvintes no Facebook da Rádio Futebol Interior CX Rádio mês de agosto 1415 ouvintes o Spotify sem ouvintes YouTube 464, 464 visualizações aplicativo do Play Store da Rádio Futebol do Canela 877 ouvintes Rádios Net até 30 de agosto 1607 ouvintes mais, nossa, que isso, mais de 60 ouvintes, obrigado esse mês de agosto, muito obrigado pelo carinho, pela preferência, pela audiência, tá certo? Conosco, Santo Gol, RPR cursos Preparatórios, o Casalão Churrascaria Grill, Vitória Tintas, é... É, AgroLascio Pet Shop, Banda Ivana, Versace Camiseteria, SS Cesta Básica, Ciclade Cooperativa de Cleto, Romeo Mix, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, S Estúdio Iara Costa aqui da ONA, é, Barbearia Velho Barreiro em Anastácio. Hoje é 2 de setembro de 2021. Um. Hoje é dia de quê, gente? Vamos ver. Hoje é início da semana do Brasil 2021 tem isso, dia de Santa Doroteia, dia do flores, do florista, dia do florista, eita, que seria de nós sem o florista, para comprar de vez em quando as flores, para agarrar a mulher que fica brava, aí você dá uma flor, ela derrete toda, né mulherada, dia do florista, Dia do repórter fotográfico. Que legal, hein? Um abraço pro amigo Chico, pro meu amigo Saul que trabalha comigo lá na comunicação do governo, São os Fotógrafos, o Edmir também, fotógrafo. Mas é dia de Santa Doroteia. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa santa? Doroteia nasceu em Caçareia da Capadócia e viveu durante o século 3. A jovem órfã teve os seus pais martirizados e desde pequena se dedicou em viver naquela cidade, em jejum e com muitas orações. Devido à sua grande fé, que era testemunhada constantemente pelas pessoas ao seu redor, Dotaia foi uma das primeiras a sofrer com a perseguição do governador Fabrício, que tinha ordens do imperador de estiminar a religião cristã. Por não negar a sua fé, Doroteia foi condenada à morte e decapitada, mas antes foi capaz de converter muitas pessoas, incluindo o advogado Teófilo, que havia zombado da jovem. Esta, no entanto, mostrou para o descrente o poder dos milagres de Deus. Você aí que é católico, tem um pouquinho da história de Santa Doroteia, às 7 e 6. Vamos começando de música aqui do Música Futebol e Cerveja nesta quinta-feira de jogo de, do Brasil, hein? Para tudo. Vamos começando com essa música aqui, ó.
0: Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Gustavo Lima pra você, é 7 vocês 77 bom dia
2: Fernando de Noronha não tem mais o mesmo brilho sem você aqui As noites de Goiânia ficam até sem graça com você longe de mim Amazonas fica preto e branco até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o carnaval de Salvador sem você
0: Você deixou e queimou esse corpo Rio de Janeiro tá sem graça, sem seu jeito louco Me lembrei daquela sexta só com a luz de vela Pensando alto igual as pipa no céu da favela Seu GPS tá ligado no meu celular Vai voltar
2: por conta própria, eu vou te buscar E Amazonas fica preto e branco Até o que... Vi...
1: Gustavo Lima, vou te buscar às sete dez. Bom dia!
2: Você botar eu vou aí te buscar. Eu vou te buscar. Só é pra falar de amor. Ei, ei. É um homem que nunca chorou. Tá difícil sem essa mina. Ei, ei. E aí, Gustavo Lima? Eu vou te buscar.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Participe da promoção que te ajuda a investir no seu futuro e ainda sorteia milhares de prêmios todos os
3: dias. A promoção Poupar com Sicredi é sua chance de cuidar do seu dinheiro com segurança e ainda concorrer a prêmios sensacionais, como os prêmios instantâneos com as rasgadinhas. Que você pode ganhar caixa de som JBL, fritadeira Air Fryer, copo térmico Stanley, mixer Britânia e muito mais. Além de prêmios mensais e cinco prêmios de 50 mil reais em poupança. Invista a partir de 100 reais e venha Poupar com Sicredi.
1: nadobaki comigo aqui com é o 711. Vamos saber do tempo e temperatura do centro-oeste e brasileiro, no de tudo um pouco na Rádio Futebol na Canela 711.
0: Bom dia. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
4: Nesta quinta-feira chove de forma isolada somente em áreas do norte do Mato Grosso. Tempo segue seco e com temperaturas em elevação nas demais áreas da região centro-oeste. A temperatura pode ficar entre 15 e 40 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 75%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. aqui tem opinião. A
5: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, lançou nesta segunda-feira um relatório sobre as ações adotadas durante a pandemia da Covid-19 no Brasil o documento traz o panorama da implementação de medidas sanitárias efetuadas desde 1 de janeiro de 2020 até 15 de maio deste ano, totalizando 500 dias. A publicação está organizada por temas, com conteúdo dividido em cinco capítulos e dois anexos. O relatório traz números que mostram o volume de ações que a Anvisa adotou e implementou, informações sobre segurança interna, ações gerais de combate à pandemia destaques a temas específicos. Entre as ações de destaque, a Anvisa autorizou sete Estudos clínicos de medicamentos para o tratamento da Covid-19. O órgão também deu sinal verde para o uso emergencial de três vacinas em menos de 10 dias. Foram também 29 mil abordagens em voos nacionais, internacionais e aeromédicos, incluindo inspeções para verificar a segurança da saúde e o uso de máscaras, por exemplo. Para ver essas e outras medidas, acesse a íntegra do relatório no site gov.br barra Anvisa. Reportagem Felipe Moura.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Música Catiúcia Fernandes.
6: Secretário de Estado de Saúde, Geraldo Rezende, aproveitou a live para a divulgação do boletim epidemiológico desta quarta-feira, dia 1 de setembro, para sanar algumas das principais dúvidas da população quanto à vacinação contra a Covid-19. Geraldo esclareceu por exemplo que é fundamental que para receber a terceira dose o idoso tenha recebido a segunda dose há pelo menos seis meses.
7: Foi definido que o governo federal iniciará esse processo a partir de 15 de setembro, nós iniciamos aqui a partir do dia 27 de agosto, porque nós completamos todo o ciclo vacinal nos maiores de 18 anos, também iniciamos o processo de imunização dos nossos adolescentes que tem comorbidade e os com comorbidade e agora fazemos a dose a terceira dose, a dose de reforço nos idosos primeiro, nós indicamos acima de 80 anos e na resolução que nós publicamos nessa semana passada, nos acima de 70 anos. Então desde o dia 27, desde a sexta-feira Todos os municípios do Mato Grosso estão fazendo vacinas em
8: idosos.
6: Já a secretária de junta, a doutora Cristine Maimoni, explicou por que a Organização Mundial de Saúde determinou que seja esse o prazo entre a segunda e a terceira dose. Porque os estudos recentes, eles demonstram que há uma queda de anticorpos após seis meses da aplicação da vacina. Nós já temos essa comprovação que os anticorpos
4: da população acima de 60 anos ele realmente
6: precisa de mais uma ajuda, mais um auxílio ou seja, a terceira dose da vacina. E por fim, o secretário reforçou que as medidas de segurança estão mantidas e que o governo do estado apenas deixou a cargo de cada município as restrições de horários.
7: Nós não liberamos tudo só o governo do estado deixou de indicar os horários do toque de recolher. Fica de competência, que é institucionalmente isso já foi definido. Os municípios tomarem essa deliberação conforme as suas características, suas peculiaridades, as suas especificidades. Cada município faz o seu toque de recolher. Os
6: números do Boletim Epidemiológico desta quarta-feira são 305 casos novos, totalizando 368.886 casos desde o início da pandemia. Desse total, 356.814 estão recuperados, 2. 1.448 estão em isolamento domiciliar e 242 estão hospitalizados. Foram registrados ainda 13 novos óbitos, 9.382 mortes desde o início da pandemia. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol
0: na Canela, aqui tem opinião. essa
9: é só cheio de Fala série, tem 50 mil reais e o coração balança.
2: Arrasgadinho eu vou ganhar com a poupança.
9: Vai, tem copo estão em TV. E tem bicicleta pra você. Vem investir e vem poupar. Que com sem reais dá pra ganhar. Vem investir e vem poupar. Promoção
3: poupar com cicred. É prêmio que não acaba mais.
10: Fernando
1: Conferindo Confira o documento, são 7h17, está aí a Anvisa, né, falando da Covid, também o boletim epidemiológico da Fernandes, primeira participação dela de hoje, e vamos... Com a vacinação em Campo Grande no dia de hoje, dia 2 de setembro, atenção, terceira dose de reforço continua para pessoas com 75 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 4 de março. Terceira dose de reforço, pessoas com 75 anos ou mais que tomaram a segunda dose até 4 de março. Atenção, segunda dose para quem tomou a AstraZeneca. Segunda dose para pessoas que tomaram AstraZeneca, a AstraZeneca, a primeira dose até 3 de julho. Você que tomou a primeira dose da AstraZeneca até 3 de julho, já pode tomar a segunda dose. E também pessoas que tomaram a primeira dose até 6 de julho da Pfizer e pessoas que tomaram a primeira dose até 11 de agosto da Coronavac. Também pode tomar a segunda dose, tá bom? Você que tomou a primeira dose da AstraZeneca até 3 de julho, você que tomou a primeira dose da Pfizer até 6 de julho e a primeira dose da Vaca até 11 de agosto, podem ir tomar a segunda dose. Locais de imunização, drive-tour, do meio-dia e meia às 6 da noite, o drive-tour, do meio-dia e meia às 6 da noite, guanodizão, do meio-dia e meia às 6 da noite, seleta, do meio-dia às 4h45. Unidades de saúde... Da uma da tarde às 4h45, as unidades de saúde, as UBS, USF e CF, é, espalhadas nas seis regiões de Campo Grande. Lagoa, Prosa do Segredo, Bandeira e Sul. É, Acesse o site vacina.campogrande.ms.gov.br ou ligue 33414-9955 ou 2020-2170 para mais informações. Agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul são sete e dezanove sete e
0: brasileiro a partir de agora rádio futebol na canela aqui tem opinião
1: eu sempre esqueço de travar né mas é, é, marília mendonça maia e, Ma e a solidão é uma ressaca A sete e 19 bom dia Essa
2: música, Conheceu muito na vida do Brasileiro, viu? Maravilhosa essa música, Bruno de Marrone, um beijo! Hoje, quando eu acordei Olhei pra mim e perguntei Aonde foi que eu me perdi? Sozinho, eu saí da casa dele Acho que briguei com ele Lembro que foi bem assim Dessa parte eu lembro Depois que brigamos, fui embora né? Decidi naquela hora tomar uma oh, pra esquecer
11: Cachaça
2: Coração apaixonado, mas bandido Encontrou outro perdido E, e era de lindo homem. de morrer Eu nem me lembro como foi que terminou Solidão. Só sei que agora eu estou tão dividida. Acordei e fiquei perdida com o coração na mão. Tanta Então é uma ressada, oh! Marília. A gente briga contra a gente. Aí sai pra rua, vai que encontra uma coisa. É nessas horas que as coisas acontecem. Ainda bem que não vai pra rua, né? Verdade. Hoje, quando eu arrotei, o me perguntei: onde foi que eu me perdi? Sozinha, eu saí da casa dele. Acho que briguei com ele. Lembro que foi bem assim. Depois que brigamos, fui embora. Decidi naquela hora tomar uma pra esquecer. Coração apaixonado, mais bandido. Encontrei. Todo ferido e era linda de morrer E eu nem me lembro como foi que terminou Se a gente fez amor só falou de solidão é. Só sei que agora eu estou tão dividida Acordei, fiquei perdida com o coração na mão Loucura que não passa Amor
1: bandido e solidão é uma ressaca Mareira Mendoza e Maia Maísa A solidão é uma ressaca Que amor bandido Quem gosta de amor bandido é meu amigo Gilmar Matos Lá em Aquidauana São 723, bom dia
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
2: Barão da América. Direto de Nova York.
12: Hora de conversar com o Eduardo Barão. A gente continua de olho nas consequências do furacão Aida, né, Barão? Boa tarde para você, bem-vindo.
13: Fala, Gabi. Boa tarde para você, para todo mundo aí no Brasil. Subiu para seis o total de mortes na passagem do furacão Aida pelo sul dos Estados Unidos, atingindo em especial com ventos de mais 240 quilômetros por hora a região da Louisiana e também do Mississippi. ainda mais um milhão de pessoas sem energia elétrica a previsão que esse problema é, dure semanas o fenômeno já perdeu a intensidade mas a previsão de chuva de tempestades logo mais, aqui inclusive é, em Nova York para hoje e para amanhã a gente está vendo a situação, Gabi nessas áreas da, da costa leste aqui dos Estados Unidos, enquanto isso na costa oeste no estado da Califórnia os gigantes incêndios florestais prosseguem, já foram mais 700 casas destruídas uma área equivalente a 66 mil campos é, de futebol, inclusive numa região é, turística de Lake Tahoe essa área também tem lá pistas de esqui, claro no inverno, mas eles estão tentando jogar é, gelo, neve artificial para tentar, de alguma forma, evitar os estragos causados por esses gigantes incêndios na costa oeste. Hoje a ONU divulgou o maior levantamento sobre desastres naturais nas últimas décadas em todo o planeta. Segundo esse estudo, entre a década de 70 e os últimos dez anos, houve um aumento de quase cinco vezes desses fenômenos. Foram 11 mil desastres naturais catalogados, a maior tragédia na década de 80 na Etiópia, né? 300 mil mortos. Apesar do crescimento das ocorrências, o maior investimento em prevenção, em alertas, tem diminuído as fatalidades. Né? Então, isso é um dado é, que chama a atenção. Mesmo com o aumento dos desastres naturais do planeta, o número de, vistas de, de vítimas tem diminuído e esse último furacão, Aida, é um exemplo disso. Há 16 anos, naquela mesma área né, de Nova Orleans, o furacão Katrina acabou deixando 1.800 vítimas, mais de 1.800 mortos. E agora, com todas as reformas que foram realizadas, em especial na, nos diques, nas barreiras, isso foi é, fundamental para evitar uma quantidade de vítimas muito maior. Gabi.
12: É, esse Atlas, Barão, que você conta, sobre o qual você fala, é, chama bastante atenção porque no mês passado a ONU já tinha divulgado né, o relatório do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que é, quantificou pela primeira vez né, a ação um, humana no planeta, ou as consequências da ação humana no planeta. E os, o resultado foi muito alarmante, né chamou a atenção pelas consequências que a gente deve continuar enfrentando. E o Atlas vai na mesma linha, de mostrar que a gente tem visto esse crescimento, o que tudo indica que a gente deve continuar vendo situações desse tipo. Menos mal, como você disse, que tem o detalhe de a gente estar mais bem pre preparado ou olhando com mais cuidado para isso, para evitar as mortes, né?
13: Exatamente. Então, tem, tem os, os dois lados da, da ação do homem. Né? Se tem esse lado em que é, os fenômenos estão acontecendo com maior quantidade, também tem esse lado da prevenção, do alerta. Isso é um fato. Né? É, comparativamente, os fenômenos é, no passado matavam muito mais do que os fenômenos matam hoje. É, então, a, a questão de perdas de vida, por exemplo, isso tem diminuído muito desde os anos 20 do século passado. Se perdia cerca de 500 mil pessoas... Relacionadas ao tempo, a questões atmosféricas nos anos 20, e hoje a, a perda é de 50 mil. Então é uma redução drástica da perda de vidas relacionada ao clima. Claro que isso é um avanço significativo e tem o dedo do homem também nessa história.
12: Valeu, Barão, bom trabalho para você e até amanhã.
13: Para você também, Gabi, até mais.
0: O Casarão Churrascaria Grill O melhor restaurante de Costa Rica Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
1: Às 7h28 Vem chegando o grupo Revelação Essência da Paixão de Tudo um Pouco Bom dia pra você 7h28, não vai perder a jardineira Minha flor,
9: Não deixa esse amor acabar te juro, ninguém me amou. Verdade. Do jeito que sabe me amar.
2: Ainda sinto.
1: segue tá Grupo Revelação, às 7h32 da manhã, Essência da Paixão, 7h32, bom dia! Não vai perder a sua jardineira, como dirijo o caganço, não perca a sua condução!
0: De futebol na canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
4: Nesta quinta-feira, pancadas de chuva com trovoadas são esperadas para todos os estados da região norte ao longo do dia, mas o sol consegue aparecer e o tempo fica abafado. A temperatura em toda a região pode ficar entre 18 e 36 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 12% e 95%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
15: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. O Ministério da Saúde passou a contar com 10 milhões a mais de vacinas contra a Covid-19 produzidas pelo Instituto Butantan. As doses da Coronavac foram entregues no início desta semana e já foram incluídas no Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Parte do estoque ficou em São Paulo e 9 milhões e meio de doses estão sendo distribuídas aos demais estados do país. A prioridade de aplicação das doses é para pessoas acima de 18 anos que não tomaram a primeira dose contra a Covid-19. Desde janeiro, o Ministério da Saúde já distribuiu quase 79 milhões de doses da Coronavac aos estados. Ao todo, o Brasil já teve mais de 230 milhões de doses distribuídas e cerca de 130 milhões de pessoas já estão imunizadas com a primeira dose. De acordo com a pasta, o número representa quase 81% da população com mais de 18 anos. As pessoas que se protegeram com a segunda dose ou com um imunizante de dose única somam 59 milhões. No domingo, o Ministério da Saúde recebeu mais de 2 milhões e 100 mil doses da vacina contra a COVID-19 da Pfizer Biotech. A fabricante já enviou ao país mais de 49 milhões de doses e destas mais de 31 milhões já foram aplicadas na população. Nesta terça-feira, o país registrou 266 óbitos por COVID-19 e 10.400 266 novos casos confirmados. As pessoas que se recuperaram do coronavírus são mais de 19 milhões e 600 mil. Reportagem Cristiano Gorgomilos
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui
16: tem opinião Mundo afora Direto de Londres Felipe Killing
12: Felipe Killing e eu fizemos uma promessa aqui aos ouvintes do Band News em alta frequência e dissemos, nos comprometemos a contar toda vez que um novo país abrisse as portas para brasileiros na Europa. Então aqui a gente cumpre promessas, né Felipe Killing?
17: Ah, a gente cumpre, Gabi. Falamos, estamos aqui cumprindo promessa porque Portugal abriu as portas Muito a testes brasileiros. Fiquei sabendo que o Coutinho já está lá, é. na hora que saiu a notícia... É, ele já, já foi, já,
12: já acionou os contatos dele, porque você sabe que ele tem contatos no mundo inteiro, né? Ele já acionou os contatos em Portugal e já está já, já tudo resolvido para ele.
17: Exato, exato, deve estar tomando um vinho do Porto escutando a gente, mas é isso aí, brincadeiras à parte. Portugal agora abriu as portas para turistas brasileiros, é, Portugal está reconhecendo apenas... A carteira de vacinação da União Europeia. Então, para o brasileiro, o que, que precisa ser feito? Um teste PCR ou antígeno antes de viajar. Deu negativo? Evidentemente. Aí a pessoa pode embarcar. Se deu positivo, não pode embarcar. A princípio, as portas vão ficar abertas até o dia 16 de setembro. É uma janela pequena, mas existe, claro, a expectativa de uma prorrogação. A vacinação no Brasil agora está indo bem, os números estão caindo e vários países já estão recebendo turistas brasileiros. Portugal também abriu as portas para turistas britânicos, porque os britânicos não podiam viajar para Portugal a turismo. Por aqui também existe, existia né, uma preocupação com novas variantes e os britânicos lideravam, antes da pandemia, a lista de turistas em Portugal, com mais de 2 milhões de viajantes. O Brasil lidera a lista da América do Sul, com 1 milhão e 300 mil viajantes por ano. Depois do Reino Unido, vem a Alemanha e tem os espanhóis que vão bastante para Portugal, está ali pertinho, só cruzar a fronteira. Os americanos também vão muito para lá, os canadenses, mas o Brasil, claro, é um mercado muito importante para o turismo de Portugal, que representa cerca de 10% do PIB do país. Agora, para a gente recapitular, as nações que estão recebendo turistas brasileiros. Uhum. Portugal, evidentemente, França, Espanha, Suíça, Alemanha, Irlanda, Finlândia e Islândia. Os países aqui da Europa, claro. Mas aí cada país tem uma regra. A Espanha, por exemplo, está aceitando todas as vacinas aprovadas pela Anvisa, assim como a Suíça, a Islândia e a Finlândia, inclusive a Coronavac. Já a França e a Alemanha estão e a Irlanda estão aceitando vacinas aprovadas pelas agências desses países, o que exclui a Coronavac, mas foi aprovada pela Organização Mundial da Saúde a Coronavac, então a expectativa é que mais para frente esses países aceitem e outros também, Gabi.
12: Só recapitula, por favor, Felipe, o critério de Portugal, porque os ouvintes estão perguntando aqui é, a questão das vacinas justamente, da marca das vacinas, qual pode entrar, qual não pode.
17: Bom... Portugal só está reconhecendo o certificado de vacinação da União Europeia. Então, para o turista brasileiro, não importa se está vacinado ou não. Você é tem um que apresentar exame, né? um, exame, é, um exame negativo. Essa é a chave de entrada para Portugal. Um PCR negativo até 72 horas antes da viagem, ou um teste antígeno negativo aí 24 horas antes da viagem.
12: Muito bem, perfeito. Então, respondemos aqui a dúvidas de vários ouvintes que perguntaram, ouvintes especialmente que tomaram a Coronavac, e que queriam saber se podem viajar. Dizem que Portugal é lindo, eu não conheço, está na minha lista para conhecer um dia. Espero poder, em breve, voltar a viajar.
17: Terrinha boa, Gabi. Se você for para lá, me avisa que eu tento te encontrar em Portugal. Mesmo Fechado. Caso.
12: Combinado, Felipe. Amanhã a gente conversa mais. Bom trabalho para você.
17: Valeu, super beijo.
12: Tchau.
1: a 7:50 vem chegando, às 7:40 da manhã. 7:40 Ana Carolina. Encostar da tua. Bom dia para você.
2: Eu quero te roubar pra... Eu que não sei pedir nada Meu caminho é meio perdido Mas que perder seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar quando você chama meu nome Eu que também não sei aonde estou Pra mim que tudo era saudade Agora seja lá o que for Eu só quero saber em qual rua Minha vida vai encostar tua saber em qual rua minha vida vai encostar no teu eu quero te roubar pra mim eu que não sei pedir nada meu caminho que perder Seja o melhor destino Agora não vou mais mudar Minha procura por si só Já era o que eu queria achar Quando você chama meu nome Era a saudade, agora seja lá o que for. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostando tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostando tua. saiba que forte eu sei chegar, mesmo se eu perder o rumo, yeah! e saiba que forte eu sei chegar, se for preciso eu sumo, eu só quero.
1: 7h44 encosta na tua Ana Carolina bom dia pra você
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Catiúcia Fernandes.
6: O Detran MS alerta aos proprietários de veículos com placas final 9 que setembro é o mês para quitar o licenciamento. Lembrando que a emissão do documento se dará de forma exclusivamente online pelo portal de serviços Meu Detran. O procedimento é simples. Ao acessar o site do Detran MS, o usuário clica em Portal de Serviços no canto superior direito e é remetido diretamente ao Meu Detran, onde após cadastrar os seus dados, tem acesso direto a serviços de forma. Separada Para emitir e pagar o licenciamento, basta acessar a aba Veículos e, em seguida, clicar em Baixar CRLV. O próximo passo é inserir o número da placa, o renovando o veículo e o número e código do CRV, além de informar os caracteres de ativação. Então, é só baixar o licenciamento em download e imprimir quantas vezes quiser. Também é possível obter o documento através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito e compartilhá-lo em formato. PDF com o principal condutor Catiucia Fernandes para Rádio Futebol na Canela
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Quarta-feira, dia 1 de setembro
18: de 2021 Este é o giro de notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Diego Cigales e estes são os destaques do momento. A CPI da Covid-19 aprovou a quebra dos sigilos telefônico, telemático, bancário e fiscal de Ivanildo Gonçalves, motoboy da VTC Log, empresa de logística alvo da CPI por suspeitas de irregularidades envolvendo o Ministério da Saúde. O motoboy é considerado uma testemunha chave da CPI após o Coaf ter identificado movimentação atípica da VTC Log no valor de 117 milhões de reais nos últimos dois anos. A empresa de Jair Renan Bolsonaro, filho do presidente da república Foi aberta com a ajuda do lobista Marconi Albernaz de Faria Que é apontado pela CPI da Covid-19 Como um dos intermediários da Precisa Medicamentos A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo O presidente da república, Jair Bolsonaro, sem partido Recebeu uma recomendação do Ministério da Defesa para que a Lei de Segurança Nacional continue em vigor com o argumento de defesa da soberania nacional, segundo noticia o jornal O Globo. O trecho de um projeto aprovado no Congresso revoga a lei criada em 1983, nos últimos anos da ditadura militar. O prazo para o presidente definir se sanciona ou veta o texto termina nesta quarta-feira. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para uma das variantes do novo coronavírus encontrada inicialmente na Colômbia em janeiro deste ano. A variante batizada de Mu foi classificada como variante de interesse, que deve ser alvo de análise sobre riscos para a saúde pública. O ministro da Economia, Paulo Guedes, avaliou nesta quarta-feira que o resultado do PIB brasileiro mostrou estabilidade, no segundo trimestre deste ano Ele fez tal afirmação ao portal de notícias G1 O dólar comercial fechou a quarta-feira em alta De 0,29% A cotação final do dia foi de R$ 5,18 Ponto final, confira as atualizações do giro de notícias da agência Rádio Web ao longo do dia
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Estúdio Iara Costa designer de
19: sobrancelhas limpeza de pele depilação bronzeamento. Atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone, meia sete, Eu vou repetir, meia sete, nove, Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
10: Fernando Blanque,
1: Governador do comigo em Cabo Grande são 7 duas vezes, não é Blanco, você quer se exibir, você é fala. Tem aí o giro de notícias da, da agência, da agência rádio web. Agora vamos giro de notícias aqui no Mato Grosso do Sul, começando pelo MediaMax.all.com.br. É, em Mato Grosso do Sul, a cada cinco mortes por Covid, quatro são de pessoas que não se vacinaram, hein? Dados são da Secretaria de Estado de Saúde, que também aponta sobre a resistência dos idosos em tomar a terceira dose, gente. Vamos tomar a terceira dose. É... Em julgamento, o advogado de Mato Grosso do Sul cita inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade e marco temporal deve ser votado nesta quinta-feira. É... Me... Vacina Covid-19, maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul tem taxa de aplicação de acima de dos 90%. Preço. Preso com cocaína, desistiu de montar oficina para guardar a droga e ganhar 4 mil. É isso, hein? De olho no feriado, o comércio de Campo Grande promove ação com desconto de, de até 70%. Vamos agora com CampoGrandeNews.com.br. Preso por estupros em centro de saúde alega amnésia. <risos> é fácil, né, filho? Tá certo. É? Tá certo, né? Aí, né? Amnésia. Na hora, não estava com a amnésia. Saúde. Capital ainda tem 15 mil vacinas contra a gripe disponíveis para aplicação. Mesmo encerrada a campanha, a vacinação contra a gripe continua nos postos de saúde de Campo Grande, conforme a CESAL é, informa. Demarcações indígenas liberam rodovias e prometem mais bloqueios na quinta-feira, hoje foram liberados todos os pontos interditados por indígenas em rodovias estaduais e federais de Mato Grosso do Sul conforme a PRF energia mais cara, consumidores pedem isenção do ICMS também para bandeira de escassez hídrica, o COSEM conselho dos consumidores da área de concessão da Ener Ener energia MS, vai pedir ao governo do estado isenção do ICMS para a nova bandeira desempregado homem que cavou o Booker diz que foi aliciado por 4 mil reais. Bunker, é bunker, né? É o bunker. Tá certo, homem que, que cavou o bunker. Desempregado Alessandro Vieira, Culia, culia V, vi, 40 anos, disse à polícia que foi aliciado por traficantes enquanto jogava lixo na frente de casa. Eita, hein? Vamos para o conteúdo ms.com STF retoma julgamento do marco temporal das terras indígenas indígenas continuam manifestações e fecham 7 pontos de rodovias federais em Mato Grosso do Sul gás de cozinha encarece mais 7% após o ajuste das distribuidoras o, eu comprei o gás ontem o rapaz veio entregar e falou que vai subir 6 reais para produtores o marco temporal garantirá que nada muda em MS olha só Covaxin, CGU Abre processo contra Barato Biotech e precisa Aos 41 anos, Kimi Raikkonen, campeã de Fórmula 1 Em 2007, anuncia aposentadoria Mas a conversa de WhatsApp Gera é, De WhatsApp Gera dever de, inden in, de Indenizar, decide STJ é, Fica vazando a conversa dos outros Aí, vem Indígenas, um Agora vamos para o Capital News capitalnews.com.br Inícios Buquinhos rodovias de Mato Grosso do Sul. Devotos celebram os 110 anos da Nossa Senhora de Abadia. Avenida que dará acesso a órgãos públicos é ditada tá na capital. É, cara, lá no Parque dos Poderes. Estão fazendo a reforma lá. É, a interdição entrega a, a, a interdição entrega as obras de revitalização do Parque dos Poderes. Um novo trecho da Avenida Desembargador José Nunes da Cunha será interditado a partir desta quarta-feira, foi ontem, para dar prosseguimento às obras de revitalização do Parque dos Poderes, a via dá acesso aos importantes órgãos públicos como a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o TJMS. A princípio, o trecho interditado compreende a rotular. Rotatória da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos da GESU, com a Secretaria de Estado de Infraestrutura, CINF, e a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, SEMAGRO, UFA, e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Agraer, na pista que dá acesso às repartições públicas. Gente, tá um caos lá, mas tá ficando bonito, hein? Tá ficando legal. Tá aí, agora são 754 em Campo Grande. 7h54 em Campo Grande. 7h54 em Campo Grande.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Timaya Paixão Antiga, 7h54. Bom dia.
19: Sempre mexe
2: com a gente É tão difícil esquecer
1: Timaia, Paixão Antiga, 7h57, bom dia.
0: Rádio
20: Futebol
0: na Canela.
20: Aqui tem opinião. O governo federal enviou ao Congresso Nacional o projeto da lei orçamentária anual nesta terça-feira. Pela proposta, o valor do salário mínimo em 2022 deverá ser de R$ 1.169. A quantia é R$ 69,00 maior que o salário mínimo em vigor de R$ 1.100,00, e corresponde a uma alta de aproximadamente 6%. Apesar do valor apresentado, o secretário de orçamento federal, Ariosto Kulau, afirma que esse número ainda pode mudar.
21: Há outro descasamento, né? um descasamento primeiro, entre o envio da proposta orçamentária e a fixação do salário mínimo. né? E há um descasamento também entre a fixação do salário mínimo em dezembro e o fechamento do índice de inflação em dezembro. Ou seja, vai ocorrer posteriormente a fixação. Então isso pode eventualmente ser corrigido justamente na edição do próximo ato.
20: Pelas projeções apresentadas nesta terça, pode se perceber que a equipe econômica do governo melhorou a meta de resultado primário para 2022 a um déficit de 49,6 bilhões de reais, anti-rombo de 170,5 bilhões de reais previsto na LDO do próximo ano. Em relação ao Auxílio Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família, Kulau informou que até o momento não ficou definido um meio para parcelar os precatórios. Sendo assim, o texto incluiu um total de R$ 89,1 bilhões de reais de despesas previstas pelo Poder Judiciário. O orçamento de 2022
21: já apresenta essa nova estrutura do programa, que traz aí uh, três benefícios básicos: benefício da primeira infância, benefício de composição familiar e benefício de superação da extrema pobreza. É, todavia, não foi possível que a gente desse cumprimento uh, a determinações judiciais, a prioridade governamental de reformulação, de ampliação do valor do benefício e ampliação do
20: público-alvo do programa. Em contrapartida, o Auxílio Brasil foi estimado em R$ 34,7 bilhões de reais, com meta de atendimento a 14,7 milhões de famílias. Segundo o Ministério da Economia, trata-se do mesmo nível de recursos projetados para o antigo programa em 2021. Reportagem Marquesan Araújo.
16: O PIX e outros meios de pagamento digitais sob supervisão do Banco Central terão mudanças para ampliar a proteção e segurança dos usuários. Entre as medidas estão o limite de R$ reais para transações no horário noturno, prazo para efetivar o aumento de limite de transações e cadastro de contas que poderão receber PIX de maior valor. As alterações ainda não têm data determinada para entrar em vigor, mas o Banco Central estima em algumas semanas. A medida que estabelece o limite de R$ reais valerá para as operações em entre pessoas físicas, incluindo micro e pequenos empreendedores individuais, entre as 8 da noite e as 6 da manhã. Outra alteração é que haverá um prazo mínimo de 24 horas e máximo de 48 horas para que seja efetivado o pedido do usuário para aumento de limites de transações, feito por canal digital. Isso vale para Pix, TED, DOC, transferências intrabancárias, boleto e cartão de débito. Reportagem Laísa Lopes.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
22: Nada muda no tempo da região nordeste nesta quinta-feira, 2 de setembro. Segue chovendo de forma volumosa em toda a faixa leste da Bahia, principalmente no litoral. Entre o Sergipe e o litoral do Rio Grande do Norte, a chuva é rápida e passageira. Já no Maranhão e Norte do Piauí, a chuva vem acompanhada por trovoadas. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião
15: o preço da arroba do boi gordo teve queda de quase um por cento e meio nesta quarta-feira em São Paulo, sendo comercializado a R$ 313,40. Em Belo Horizonte, o preço da arroba do boi gordo está estável, com venda a R$ 298,50. Em Goiânia, a arroba do boi gordo é vendida a R$ 292,50 e em Cuiabá a R$ 288,50. O preço do quilo do frango congelado. Congelado está estável sendo comercializado em São Paulo a R$ 7,97 em Santa Catarina. O quilo do frango congelado é cotado a R$ 8,00 e em Porto Alegre, a R$ 8,05. O preço da carcaça do suíno teve queda de dois por cento em São Paulo com venda a R$ 9,23 o quilo no Paraná. O quilo da carcaça do suíno é comercializado a R$ 9,10 e em Santa Catarina, a R os valores do canal Rural e Sepeia, reportagem Cristiano Gorgomilos.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora o tempo e a temperatura.
4: Nesta quinta-feira há risco para pancadas de chuva por todo o Estado gaúcho de forma isolada. Entre o litoral do Paraná, Grande Curitiba, Vale do Itajaí e litoral catarinense, o dia começa com nevoeiro, mas que logo se dissipa e dá lugar ao sol. A temperatura na região sul pode ficar entre 9 e 30 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o Tempo e a Temperatura.
15: O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve queda de mais de e meio nesta quarta-feira em São Paulo, com venda a R$ 1.084. O preço da saca de café robusta teve alta de 1%, com venda a R$ 691,01. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de mais de 0,5% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 137,36. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 137,00 a R$ 138,00 no Triângulo Mineiro e a R$ 140,00 em Maringá. O preço da saca do milho teve queda de mais de 1%, sendo comercializada a R$ 94,76 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 86,00 em Erechim e em Cascavel a R$ 96,00. Os valores são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
22: Nesta quinta-feira, 2 de setembro, o tempo segue instável no Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e na região do Vale do Jequitinhonha, com chuva a qualquer hora. Nas demais áreas da região sudeste, o ar seco volta a atuar, impedindo a formação de mais áreas de instabilidades. A temperatura na região varia entre 9 e 33 graus, já a umidade relativa do ar fica entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia, Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
1: as oito e seis Sérgio Dornelis, eternamente grato Bom dia
9: suas mãos, frias, suas mãos voaram
11: frias
9: Ao ficar sabendo que eu ia nascer E Deus me enviou Pra alguém que me amou Antes de me conhecer e hoje eu quero que saiba Que sempre foi meu anjo aqui nessa terra E pra vê-la feliz eu luto qualquer guerra E no dia das mães eu quero te dizer Você que me pegou no colo e que me consolou sempre que eu chorava e os melhores princípios você me ensinou. Acreditou em mim quando ninguém acreditava. Eu sei que foi você que me pegou no colo e que me consolou sempre que eu chorava e os melhores princípios você me ensinou. Acreditou em mim quando ninguém acreditava. Eu te amo, mãe, e tudo que eu faça vai ficar barato Eu te amo, mãe, e pela sua vida eu sou eternamente grato Eu te amo, mãe, e tudo que eu faça vai ficar barato Como eu te amo, mãe, e pela sua vida eu sou eternamente grato Eternamente grato E hoje eu quero que saiba Que sempre foi meu anjo aqui nessa terra E pra vê-la feliz eu luto qualquer guerra no dia das mães eu quero te dizer Eu sei que foi você que me eu pegou que no colo que E pegou... que me consolou sempre que eu chorava E os melhores princípios você me ensinou Acreditou em mim quando ninguém acreditava Eu sei que foi você que me pegou que no colo que E, me e pegou... que me consolou sempre que eu chorava e os melhores princípios você me ensinou
1: Acreditou em mim quando ninguém acreditava Eu te amo, eu te Tá aí Serginho Dornelis, o moço de Anduí, Eternamente Grato Música que vem só a sua mamãe, a dona Fátima É, tá lá em Anduí, Eternamente Grato Às oito e nove, bom dia
9: E tudo que eu faço vai ficar barato te amo, mãe, e pela sua vida eu sou eternamente grato, eternamente grato, oh, oh, oh. e pela sua vida eu sou eternamente
0: grato. Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião. Estúdio Iara Costa. Designer de sobrancelhas.
19: Limpeza de pele. Depilação bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio, anote o nosso telefone, meia sete eu vou repetir meia sete nove Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
10: Fernando Blanc,
1: Confirando comigo é em é Grande, são 8h10, 8h11 agora, na verdade, mais precisamente, na hora dos bastidores da política na Rádio Futebol na Canela. Às 8 e 11 bom dia para você. Não vai perder a sua jardineira, hein? Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou nesta quarta-feira de uma cerimônia para a entrega de medalhas a militares que participaram das Olimpíadas. Durante o discurso no Rio de Janeiro, Bolsonaro fez uma fala polêmica após entregar uma medalha especial para o boxeador Ebert Conceição.
13: É uma medalha pessoal, que
1: ele tenho certeza que vai guardar para a vida toda. Não posso dar para todo mundo, foi tiragem aí bastante reduzida. que porrada guerra, isso aí. Com flores não se ganha a guerra não, pessoal. Quando se fala em armamento, quem quer a paz, se prepare para a guerra.
3: A fala do presidente acontece às vésperas do 7 de setembro. O feriado da independência tem sido convocado por bolsonaristas como ato de apoio ao governo federal. O próprio presidente da República tem endossado o convite para os atos. A fala de Bolsonaro sobre paz e guerra repercutiu no cenário político em Brasília. O presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco do DEM, não se referiu diretamente ao que disse Jair Bolsonaro, mas assegurou que espera um 7 de setembro ordeiro. Sim, aguardo com muita tranquilidade essa manifestação de 7 de setembro, que reitero, haverá de ser pacífica, Democrática. Na CPI da Covid, o 7 de setembro, também foi tema. O senador Humberto Costa do PT denunciou a prisão feita pela Polícia Federal do prefeito de Serro Grande do Sul, Gilmar Alba, do PSL. O gaúcho transportava 505 mil reais e foi detido no aeroporto de Congonhas. Segundo o senador, o dinheiro poderia ser para financiar atos do 7 de setembro pró-Bolsonaro.
23: E todos os indícios são de que esse recurso viria para financiar esse ato contra a democracia do dia 7 de setembro.
3: O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, acionou o relator do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos no Supremo, Alexandre de Moraes, para investigar o caso. Agência
0: Rádio Web de Brasília... Iuriudson. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: noção 8:13. É essa frase, né? Quem tem quem quer paz tem que ir pra guerra. É uma frase infeliz de Rodrigo Pacheco, que é outro capacho do Bolsonaro. Tem que falar o senhor presidente, só para de falar besteira. É, não, são subvin... são, sub... é, são capachos de Bolsonaro, não vou só... saber falar a palavra, mas são capachos, são tapetes, para o Bolsonaro limpar o sapato, tanto o presidente do Senado como da Câmara Federal, o senhor Rodrigo Pacheco do Senado e o senhor Arthur do... da Câmara Federal. Quem quer, quem quer é ir para a guerra, ele convocando, vai, olha, se não tomar cuidado, 7 de setembro será sangrento no país espero que não mas, já dizia uma canção acho que essa canção, se eu não me engano é do Raul Seixas a guerra é o produto da paz se usam a paz para fazer guerra é o contrário, quem quer paz não faz guerra quem quer paz não provoca a guerra, não vai para guerra não vai para o confronto e o Bolsonaro quer ir para o confronto porque ele se vê bem no confronto e afrontando é, toda a nossa cultura democrática, né? Quer saber até quando a gente vai poder conviver com esse homem? Eu acho que cada dia que passa ele vai derretendo mais. Se não sair antes das eleições, é vai sair depois das eleições que ele vai ser derrotado por um poste, ele vai, ele vai conseguir perder a eleição por um poste, se o Lula não puder sair candidato, ele vai perder a eleição por um poste, talvez ver tanto que ele é incompetente, cala a boca Lupe, estou falando aqui no microfone, esse é meu cachorro da latina, não sei para quem, deixa que para Bolsonaro que ele tá oivando, às 8h15, bom dia para você, vamos agora... Com o Tio Rei,
0: Reinaldo
1: Azevedo, com a Rádio Bandijaú.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Minhas caras, meus caros. No dia em que eu tiver receio de
24: polêmica, de emitir juízos que eventualmente desagradem a esse ou aquele, eu paro de fazer jornalismo de opinião, paro de fazer jornalismo de análise e vou fazer outra coisa. Né? Mas eu não estou disposto a fazer isso. Né? Olha aqui eu direi de cara, não faz o menor sentido aqueles que se opõem a Bolsonaro, eu estou me referindo agora a grupos de esquerda, partidos de esquerda, não faz o menor sentido essa gente manter uma manifestação anti-Bolsonaro para o mesmo dia 7 de setembro, quando as ruas estarão coalhadas de fascistoides que vão lá defender golpe de Estado, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo, Bolsonaro liderando a, o que eles chamam de a revolução conservadora. Não faz o menor sentido. É evidente que os bolsonaristas, dada a preparação que o, o episódio está tendo, com vários sindicatos empresariais, empresários financiando ônibus, é evidente que a manifestação bolsonarista será algumas vezes maior do que a manifestação de protesto. Meio marcada ali na última hora, para tentar fazer de conta, bom, a rua não é exclusivamente deles. Não, claro que não é exclusivamente deles. Mas isso se mostraria, segundo a lógica, segundo qualquer teoria política razoável, em manifestações posteriores. porque no mesmo dia? Vejam, isso passa uma ideia errada do que está acontecendo no Brasil. Esses grupos de esquerda, esses partidos, têm de se lembrar que a larga maioria dos brasileiros não é militante. Não vai à rua nem em favor de Bolsonaro, nem contra Bolsonaro. Simplesmente essas pessoas não saem às ruas. Agora, essa gente define o resultado das eleições. Né? Olhem, estudem um pouquinho. Sempre é aquele terço que não está nem no um lado nem no outro que decide quem vai ganhar. Manter uma manifestação minoritária daqueles que são contra Bolsonaro no mesmo dia 7 passará a impressão de que o bolsonarismo é a voz dominante na sociedade... e não é verdade... não é? nesta quarta... sai pesquisa... tem pesquisa... indicando que o Lula poderia vencer... até no primeiro turno... bom... nem acho que as coisas vão ficar assim... pode ser até que apareça um apareçam... não sei... mas veja... hoje Bolsonaro... tem tudo para perder a eleição... no primeiro turno... e no entanto... se vai fazer uma manifestação... no dia 7 caso aconteça também da esquerda, que passará a milhões de pessoas e ao mundo a ideia contrária. E há aqueles, e aí eu acho que é, o juízo é ainda menor, que querem que o Lula participe. Então, Lula, liderando as pesquisas com folga participaria de uma manifestação minoritária. Bolsonaro, perdendo as eleições com folga, participaria de uma manifestação majoritária. Não, vocês me desculpem, não há teoria política que justifique isso, não há lógica que justifique isso, há apenas o fígado e, eventualmente, a tentativa desse ou daquele de ganhar protagonismo nesse negócio. Mas um protagonismo que é contra a causa e a causa é conter o golpismo do Bolsonaro. Essa contra-manifestação minoritária, como será, fortalece a tese golpista, com a devida vênia. Mas, ainda que marcadas, por exemplo, em São Paulo, em pontos distantes, paulista, em Angabaú, as pessoas poderão se cruzar no transporte coletivo, no metrô, no ônibus, e gente que vai à rua para pedir golpe de Estado, gente que vai à rua para pedir fechamento do Supremo e do Congresso, não é gente muito boa, nem muito boa da cabeça. Com apelo de resto às armas que costuma é, caracterizar essas pessoas. Com a minha camiseta vermelha, eu digo, isso não faz sentido.
0: Pensem um pouco. É isso aí. Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
1: Conferindo comigo, são 8h20 da manhã em Campo Grande 8h20, o Renato Azevedo Aqui também na Rádio Futebol no Cadeira Os jornalistas aqui tem medo de dar opinião Tem medo de ser polêmico viu? Aqui a gente não gosta Nem um pouco da polêmica Basta esse apresentador aqui. <risos> Concordo com você, Reinaldo Azevedo. Eu acho que é, um, é temerário. né Porque quem vai pedir golpe militar, quem vai pedir né? intervenção militar, golpe, não vai lá com boas intenções. Vai lá com tudo. Vai lá com raiva, com fígado, como você disse. E vai haver confronto. Você duvida que vai haver confronto entre a parte bolsonarista e a parte que, é, é, da esquerda. Vai haver confronto. É temerário. Tem uma manifestação dia 12. Por que, que não deixou para juntar essa manifestação dia 12? Eu acho que defender a democracia e defender o antigolpismo, é, né, nós temos que ter uma uma união da parte democrática do país da esquerda, da direita, da centro-esquerda, centro-direita né? é, não da direita extrema que é essa que o Bolsonaro é, tanto representa mas assim, a, a centro-esquerda e a centro-direita os, os movimentos democráticos não para o confronto de assente e, e como o, o, disse bem o Reinaldo Azevedo Vai ter mais bolsonaristas do que contra bolsonaristas. É natural, é normal. Quem está no poder consegue, é financiado. Estão financiando isso. Então, no dinheiro, eu recebi um áudio aí do, do pessoal do, dos caminhoneiros, que, que, que vão quebrar tudo, vão acampar, vão fazer greve de 72 horas, e se não a tá resolver, vão parar tudo, só vão deixar passar ambulância, e passar caminhão de carga expressiva e ônibus, carro de passeio. Depois, para né, pro dia 15, 17, 8, 9, 10, do dia 10 não vai passar mais nada. É, é, o áudio que eu recebi dos caminhoneiros, se isso vai acontecer, eu não sei. Mas esse povo quer... É. É, vai pra rua pra brigar, não vai pra rua pra manifestar pacificamente e aí vem esse banana do Pacheco, fala aqui, espera que vai ser pacífico, ah, pelo amor de Deus, né vocês que não convoquem as forças de segurança para que para manter a ordem pública e democrática do país ou não, isso tá direito democrático são 8h23, vem chegando aí Felipe Moura Brasil e sua marreta aqui, de tudo um pouco
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião.
8: O presidente Jair Bolsonaro propôs que o fundo eleitoral receba 2 bilhões e 100 milhões de reais em 2022, após vetar o projeto aprovado no Congresso que poderia elevar o fundão para quase 6 bilhões de reais. Apesar disso, aliados de Bolsonaro negociam um valor intermediário entre 4 bilhões e 4 bilhões e meio de reais, como se fosse pouco, né? Esse possível aumento já representaria ao menos dobrar o montante que foi destinado às campanhas políticas de 2020. Na área econômica do governo, essa área defendeu o fundo eleitoral em 2 bilhões e 100 milhões de reais, que faz o ajuste pela inflação do valor liberado às disputas municipais. No entanto, o Congresso tem o poder de remanejar o dinheiro na proposta de orçamento e, com isso, destinar mais recursos para o caixa dos partidos no ano eleitoral.
25: Bom, em relação ao fundão eleitoral, é tudo um teatro. Jair Bolsonaro posa ali de quem faz alguma contenção dos gastos públicos ao vetar o valor que já vem como um bode na sala, com gordura para queimar, quando, na verdade, o valor está sendo aumentado, inclusive por ele, Jair Bolsonaro, que foi desmascarado em relação à mentira que conta sobre o fundão eleitoral, pelos pareceres obtidos pelo deputado federal Kim Kataguiri, tanto no órgão técnico da Câmara dos Deputados, quanto no, na própria Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Então vamos lembrar aqui a a ordem é, dos fatores. É, a proposta apresentada pelo Planalto na elaboração do orçamento de 2020, e se eu não me engano foi apresentada né, ali em 2019, era de é, 765 milhões de reais para o fundão eleitoral. É, corrigido pela inflação, daria uns 834 milhões de reais nas cifras atuais. E aí o Congresso pegou esse valor, aumentou para 2 bilhões de reais. Jair Bolsonaro poderia ter vetado esse valor, como eu apontei na época. Ainda não existia esse programa, eu nem estava aqui na emissora. Mas estava lá combatendo o aumento do fundão eleitoral. O que, que Jair Bolsonaro fez? Ele poderia, inclusive, ter consultado o órgão técnico da Câmara dos Deputados, poderia ter consultado o Tribunal Superior Eleitoral, como fez, repito, o deputado Kim Kataguiri. Não, ele foi para as redes sociais e mentiu deliberadamente. Ele disse que ele não podia vetar aquele valor, porque senão ele seria alvo de impeachment. O próprio Rodrigo Maia, então presidente da Câmara, ele disse publicamente é, que o presidente não seria alvo de impeachment, que ele poderia vetar ou sancionar é, de acordo com o que ele julgasse mas os bolsonaristas espalharam essa mentira. Eu mesmo fui alvo de campanha de assassinato de reputação, como sou já há muito tempo por essa gente. Falaram lá, Felipe, toma uma invertida e tal, porque é, a, a, quem estava comigo no ar falou que é, tinha realmente que, é, é, que sancionar. Olha, não tinha nada. E está provado. A invertida, quem toma, é a propaganda bolsonarista da própria realidade. Quer dizer, a realidade faz uma invertida na propaganda bolsonarista. O que, que os, os órgãos técnicos falaram? Que Jair Bolsonaro precisa aprovar cerca ali por volta de 811 milhões de reais. 800 milhões de reais, é por aí. 800 e pouco, poucos milhões de reais. Isso é o que Jair Bolsonaro tem obrigação de aprovar para o fundão eleitoral. O resto é aumento que ele está dando para político gastar com aquela mentirada de campanha. Você fala, olha, bom, pode fazer negociações e tal, não sei o quê. Agora, tem que assumir o que faz. Se ele vai aumentar, que assuma. Estou aumentando e tal, porque eu acho que assim é melhor, eu acho que a democracia precisa fazer isso e tal. É ensabuado, pode ser imoral e tal, mas pelo menos o sujeito está assumindo aquilo que faz. Mas o bolsonarismo não assume. O bolsonarismo quer fazer toda a sujeira, e isso em diversas frentes, né? A gente já falou de rachadinha, agora está falando de aumento do fundão. Ele quer fazer a sujeira, mas parecer que é o santo patriota cristão liberal conservador. Aí não dá. Aí não dá. Aí fica uma dissonância completa, fica esse contraste absurdo entre a retórica e a realidade. Então ele não tinha que fazer isso. E o que ele fez agora foi aumentar, só para concluir, aumentar em 100 milhões de reais o valor de 2 bilhões aprovado no Congresso, e que ele sabe que vai aumentar porque os próprios aliados dele estão negociando com o Centrão que quer o aumento para 4 bilhões de reais. E ele não consegue ali TP, é, TP, ter, -ter, ter cacife, já que fez tanta besteira que ficou nas cordas, para evitar é, um aumento em relação ao valor que já era absurdo de 2 bilhões. Deveria diminuir para 800 milhões. Era isso que ele devia propor ao encaminhar o projeto agora para o Congresso Nacional, como poderia ter feito lá atrás quando o Congresso é, encaminhou os 2 bilhões, aprovou os 2 bilhões. Quer dizer, ele vetaria e encaminharia depois. Olha, 800 milhões aqui. Se vocês quiserem aprovar, bom, isso aí é problema de vocês. Agora, eu sou a favor disso aqui. Não, ele tem que fazer tudo ao contrário e posar ainda é, do liberal preocupado com os gastos públicos Enquanto está lá tentando turbinar sua campanha de reeleição É brincadeira Mas essa é a, quadro, esse é o quadro completo Que a Claque não mostra Rádio Futebol na Canela Aqui tem
0: opinião
10: 8h29
1: Olha, esse fundão imoral moral. Eu sou partidário do financiamento público de campanha. Sou partidário, eu, eu, eu defendo essa tese. 800 milhões, 500 milhões de reais, eu acho que é um tamanho, é um valor razoável. É, mas aí um, aí ele fica procurando da onde eu vou tirar dinheiro para financiar os programas sociais. Uai, e da, onde eu, e da onde vai sair o dinheiro para os 4 bilhões de reais por fundo partidário não é da mesma forma que você teria para apresentar lá o projeto social para o auxílio Brasil aí vai me dar um aumento de salário de 69 reais o que eu faço com 69 reais se eu bebo 69 reais hoje o que eu faço vou lá compra compro um quilo de carne, que não dá para dois dias. É isso? Compro um saco de arroz e me sobra 20 reais. É isso? Com 69 reais. Um aumento que não é o ganho real da inflação que deveria dar. Mas 4 bilhões tem. Porque não vai ser de 2 bilhões, não. Eles vão aumentar para 4 bilhões. Né? aí a claque bolsonarista fala que ele é honesto aonde ah, está a honestidade né? aonde está a honestidade esse dia eu vi um pastor no facebook que eu conheço ele conheço esse pastor há muitos anos atrás no mínimo há 30 anos e boa bisca ele não é defendendo o bolsonarismo falando que no Brasil está tendo uma caixa às bruxas por que Estão perseguindo os sites bolsonaristas, perseguindo quem defende Bolsonaro, quem defende da democracia. Olha, quem defende a democracia é uma coisa, quem defende golpe é outra coisa. Liberdade de, liberdade de imprensa é uma coisa, fazer crime é outra. O Sérgio Reis se deu mal. Ele, o Sérgio Reis não falou. Ele não exerceu a sua liberdade de imprensa. Ele ameaçou. Então esse pastor aí, que está direto no Facebook, que eu conheço há 30 anos, há mais de 30 anos. É. Conheço bem o passado dele, nossa, conheço, foi meu adversário político muitos anos, no movimento estudantil, rapaz, e aí dá uma de bom moço, ainda pastor, é, ainda pastor, enganando o povo sofrido, trouxa do povo brasileiro, ainda pastor, é, tive que ouvir esses dias ele do Facebook, mas tudo bem, é as pessoas as pessoas acham que a gente não conhece o passado das pessoas, né? Então esse fundão é imoral e vai passar porque se o Bolsonaro fosse o homem da família, da moral e dos bons costumes jamais defenderia 2 bilhões e aceitaria o aumento de 4 bilhões que ele vai aceitar, ele bateria o pé é 800 milhões e se quiser como disse o Felipe Bola Brasil se vocês aumentarem, o problema é de vocês justifique vocês para o Brasil, não ele não está nem aí pá. é comigo a culpa não é minha, claro que é igual ele está falando que a culpa a culpa do aumento da gasolina não é dele, mas claro que é. Quem define o preço do barril de petróleo, quem define como vai ser o reajuste do barril do petróleo do Brasil, é o governo federal. O governo Michel Temer, ele fez uma mudança para o reajuste... Do petróleo, do barril de petróleo no Brasil, para o aumento da, da, dos combustíveis no Brasil. Ele atrelou o barril de petróleo produzido no Brasil ao barril de petróleo produzido lá fora, ao dólar. Quem define preço é o governo federal. Não é governo estadual. Não é governo estadual, é governo federal. A bandeira vermelha é que tá, ele quer mudar de nome agora, diz que a bandeira vermelha pega muito mal, é muito assustador, quer mudar de nome. A bandeira é, a vermelha é a tarifa de energia elétrica que vai para 14 reais e centavos sem criar hora consumido. Eu vou repetir, o problema hídrico do Brasil, estou saindo aqui do fundão, pai, mas o, o problema hídrico do Brasil vem desde Fernando de Ricardoso, é um problema de mais de 20 anos que ninguém resolveu mas quem está na cadeira de presidente tem que resolver esquece quem passou agora é sua vez, a bola é sua, resolva mude o sistema de aumento de preço da gasolina desatrela o dólar desatrela o preço do barril internacional é produzido aqui mas não o homem religioso da família o, de, o patriota o defensor da moral e dos bons costumes vai aceitar 4 bilhões de aumento do fundo partidário e aí o, o bolsonarista que está me ouvindo ele duvida que o bolsonaro é isso mesmo não vai Tá está aí é imoral esses quatro bilhões. Não é imoral? É imoral, mas por, então por que que ele vai é, aceitar? Por que que o Bossa vai aceitar se é imoral? Ele não é o cara que defende a moral, os bons costumes. Então o que é imoral ele não pode. Mas ele aceita. É imoral rachadinha. Ele faz. É imoral o filho dele ganhar 35 mil reais por mês como deputado, como senador da república e, e comprar uma mansão de 6 milhões de reais? Ué? Cadê a moralidade nisso? Esse governo já perdeu a vergonha faz tempo e, e não vai ser nada que vai reverter tomar vergonha na cara. Nós estamos sendo governados por uma verdadeira quadrilha no Brasil. São 8 e 37 vou ficando por aqui, eu volto às 8 e meia da noite, com Gilmar Matos e Lucas de Munguceno com Chile Brasil, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, tá? Vem chegando em é Tiago Lopes de Faria, o giro esportivo, tá? Corintiano, Tiago Lopes de Faria, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, volta amanhã às sete da manhã, de tudo um pouco, tá bom? Fica a minha última de hoje! Banda Sample As Campo Grandense Magali, Luciana Renatinha Sample Menino Travesso São de Campo Grande Uma bela banda de pagode feminina Muito bom dia pra vocês São 8h37 Vem aí Thiago Lopes Faria E o Giro Esportivo Banda Sample Menina Travesso Até amanhã galera <risos>
2: tão natural Gosto de te ver assim assim, simplesmente normal Você tem a arte no corpo na alma, no toque dos dedos na palma da mão A voz que me inspira, que me arrepia Estou de desejo, magia e paixão, venha outra vez Me embola, depois desenrola No verso, num som, nesse swing bom
16: Que me atrai, me distrai No balanço que vai balançar Essa nega do samba ao jazz Esse menino mexe comigo
0: De audiência. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
10: Faria.
14: Chega, né? Chega do do Corinthians, senão o pessoal vai achar que eu sou corintiano. Ontem foi aniversário do Corinthians, hoje não, errou Entrou a trilha errada. Bom dia, tudo bem? 8h40 em Campo Grande. E aí, Blank, hein? Tudo bem, pessoal? Você estava aí com o Fernando Blanque. É a hora do Giro Esportivo aqui no Gitu tudo Um Pouco com todo o nosso time. Com a coordenação do Blanque, o Timão do TLF. Os craques da opinião e da informação estão aqui com Fernandes, Roberto Xavier, Robert Almeida, Ivair Alves, Gilmar Matos, Paulo Anselmo, Kleber Soares, Samuel Rezende, Samuel Duarte, Gianna Cimento, Lucas Nepomuceno, Ramiro Pergentili, o Ronald Pinheiro, Ronald Regis e, claro, o eterno Marcelo da Silva. Um abraço para você, está ligado? nesta super quinta-feira hoje tem eliminatórias da Copa Chile Brasil Blanc vai contar a história do jogo a partir das oito e meia da noite né as eliminatórias estão acontecendo hoje à tarde tem eliminatórias também tem Itália e Bulgária eliminatórias europeias né então fique ligado aí em tudo que vai acontecer nesta super quarta-feira quinta quinta quinta-feira Roberto Xavier está chegando com o momento do esporte falando das últimas do esporte no Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Confira aí como ficou vivem. Alvivaço Ao vivaço, 8h41 para um Brasil em
0: audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Momento do Esporte. Roberto Xavier.
23: Olá, amigos. Momento do Esporte desta quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021. <música> Rogério Vidimantas traz notícias das eliminatórias para a Copa do Catar 2022. Brasil em campo hoje contra o Chile. Fala Vidimantas.
9: Confiança é para os fortes, para os determinados,
13: para os iluminados. Rogério Vidimantas.
11: Hoje
0: tem seleção brasileira em campo pelas eliminatórias sul-americanas.
24: O Brasil está em Santiago, onde enfrenta o Chile às 10 horas da noite pela nona rodada. Jogam ainda Bolívia e Colômbia, Equador contra o Paraguai, Venezuela e Argentina e o Peru recebe o Uruguai em Lima. O Brasil lidera as eliminatórias com 18 pontos em seis jogos. A Argentina vem à segunda posição com 12 pontos. Uruguai tem 9 e o Equador tem 8, completando o G4. A Colômbia, também com 8, está na quinta posição, que é a vaga de repescagem.
23: Corinthians! Corinthians apresenta William e Roger Guedes durante festa dos 111 anos. William vai vestir a camisa 10, enquanto Roger Guedes escolheu um número curioso. Vai usar o número 123 e explicou o motivo. Durante a live de comemoração, o Corinthians afirmou que voltará a ter público no dia 7 na Neoquímica Arena e também anunciou patrocínios. Roberto Lioi da agência CBN de São Paulo, tem mais detalhes.
15: Salve o Corinthians, o campeão dos
2: campeões.
26: Os reforços William e Roger Guedes foram apresentados nesta quarta-feira à noite durante a comemoração de 111 anos de Corinthians. O Corinthians fez uma live nas redes sociais direto da Neo Química Arena e no final da atração, os dois jogadores vestiram a camisa alvinegra. William usará a camisa de número 10 e ele admitiu que alguns clubes tentaram atravessar o retorno dele ao Corinthians.
27: Minha família sabe o quanto é, foi difícil para tomar essa decisão. Eu digo, porque a gente tem que pensar em tudo, né? na família, no, como vai ficar a situação. Mas quando eu vi que era só o Corinthians e. Alguns clubes tentaram atravessar também, eu falei, não, é só o Corinthians que eu vou William
26: Williams se mostrou confiante com o Corinthians, que está sendo montado neste momento, mas pediu paciência ao torcedor, até que todos os atletas estejam entrosados.
27: A expectativa é grande de poder é, começar a jogar, começar a treinar. É claro que a gente vai precisar de um, de um tempo para ganhar um pouco de entrosamento, né? conhecer mais os companheiros, e tenho certeza que quando a gente fizer isso, as coisas vão ficar mais fáceis dentro de campo, a gente vai conseguir é, ter um entrosamento mais fácil, então, espero que a gente possa, o mais rápido possível, começar a jogar e, e começar a ganhar e dar alegria para o torcedor corintiano.
26: Roger Guedes foi bastante perguntado sobre a passagem que teve no Palmeiras. Garantiu que respeita todos os clubes que passou, mas que hoje defende o Corinthians. Curioso mesmo foi a escolha do número de Roger Guedes da camisa, 1, 2, 3. Sim, ele vai vestir a camisa 123 um, e explicou o motivo.
25: Cara, sempre usei a 23, né? que é o dia que meu filho nasceu. E, então, como é o Fagner aqui, né, então tem uma história muito grande no, no Corinthians e, então, eu, é uma, quero criar minha própria história com esse número, então, acho que é um número diferente, onde a torcida vai gostar também, espero fazer muitos gols com essa camisa, então, pra, pra entrar na história do Corinthians.
26: Durante o evento de comemoração dos 111 anos do Corinthians, o clube anunciou que o primeiro jogo do estádio com público será no dia 7 de novembro, data que bate com a liberação do governo estadual do público para os jogos entre times aqui em São Paulo. Além disso, o Corinthians anunciou mais dois patrocínios para o time profissional uma empresa de Bitcoin e uma rede de postos de combustíveis. Mais um patrocínio também para o time feminino, exclusivo do time feminino, e outro exclusivo para o time de basquete. O Corinthians também vai lançar nesta quinta-feira o primeiro Fan Token. Trata-se de uma espécie de criptoativo que permite ao torcedor investir para ter dinheiro e participar das decisões do clube ou que tenha acesso a experiências exclusivas relacionadas ao clube. De São Paulo, Roberto Eliói.
23: Bateram no seu carro?
11: A paz.
23: Vai precisar de funilaria? Meu Deus é forte É minha rocha, meu refúgio Procure Márcio Reparação Automotiva, o seu carro em boas mãos. Desde 2002, caprichando no seu auto. Funilaria. Pinturas em nacionais e importados. Polimento cristalizado. Micropinturas. 67996138818. Cirumelo 5475, esquina com Dom João VI, Jardim Ouro Verde, em frente à torre de celular, em Dourados, Mato Grosso do Sul. Pois meu Deus, é forte, é
2: forte, é forte!
0: Momento do esporte. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
14: 8h48. Olha, ontem, pelas eliminatórias africanas, a República Centro-Africana empatou com o Cabo Verde 1 a 1 Guiné-Bissau e Guiné 1 a 1 Senegal 2, Togo 0, Egito 1. Angola 0, Líbia 2, Gabão 1, um. Mali 1, um. Ruanda 0. Eliminatórias europeias, ontem nós tivemos Cazaquistão e Ucrânia 2x2, Dinamarca 2, Escócia 0, Eslovênia e Eslováquia 1x1, um um. França e Bósnia 1x1, Ilhas Farrell 0, Israel 4, Letônia 3, Gibraltar 1, um. Luxemburgo 2, Azerbaijão 1, um. Malta 3, Chipre 0, Moldávia 0, Áustria 2, Noruega 1, um. Holanda 1, um. Portugal 2, Irlanda 1, um. Rússia e Croácia, 0x0, 0, Turquia e Montenegro, 2x2. 2. Ontem, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Confiança 1, CRB 2, Londrina 2, Curitiba 3, Acriano, Nauá 0, Maitá 5, Galvez, Atlético Acreano 0x0. Campeonato Gaúcho da 2 Divisão, Igrejinha 2, União Frederiquense 3. Campeonato Paranaense, Atlético Paranaense e Cascavel empataram por 1 um gol a 1. Campeonatos desta quarta-feira... Quinta-feira, desculpa, hoje é quinta-feira Estou com o quarto na cabeça porque quarta é dia de futebol né? Mas ontem não teve, contra a da nossa equipe Hoje terá Eliminatórias da CONCACAF para a Copa do Mundo Canadá e Honduras, Panamá e Costa Rica Clássico em Panamá e Costa Rica É clássico México e Jamaica, El Salvador e Estados Unidos Eliminatórias Sul-Americanas 4 da tarde, Bolívia e Colômbia 5 da tarde, Equador e Paraguai 8 da noite, Venezuela e Argentina 9 da noite, Chile e Brasil no mesmo horário, Peru e Uruguai, Chile e Brasil com equipe da Rádio Futebol na Canela eliminatórias da África para a Copa do Mundo, Quênia e Uganda Go Congo República Democrática do Congo e Tanzânia Madagascar e Benin, Namíbia e Congo, Belga Níger e Burkina Faso, Argélia e Djibouti e Marrocos e Sudão eliminatórias da Ásia, Japão e Oman acabou Japão, 0, Oman um. olha a zebra velho. O Japão perdeu de 1 a 0. Coreia do Sul está empatando com o Iraque 0 a 0. Outra zebra. Irã e Síria, meio-dia. Emirados Árabes Unidos e Líbano. Arábia Saudita e Vietnã, Austrália e China. Campeonato Brasileiro, 18 horas. Transmissão da Rádio Futebol na Canela. Tem Fluminense e Juventude. Gaúcho, Série B, Guarani de Pajé e Pagé São Paulo. Veranópolis e Passo Fundo. Brasil de Farroupilha e Tupi. Glória e Cruzeiro. Inter de Santa Maria e Bagé. Campeonato Brasileiro Sub-23, Ceará e Figueirense, Bahia Avaí, Havaí, Fortaleza e Bragantino, Grêmio e Corinthians. Eliminatórias da Copa do Mundo da Europa, Georgia e Kosovo. O Kosovo que é o time do Paulo Henrique, né? Ele torce pro Kosovo na Europa. Não, cada um com seu gosto. Cada um com seu gosto, meus amigos. Andorra e Marino, Stone, Bélgica, Hungria e Inglaterra. Islândia e Romênia, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, 12h45, Itália e Bulgária. Também tem Letônia em Alemanha, Lituânia Irlanda do Norte, Macedônia do Norte Armênia, Polônia e Albânia, República Tcheca e Bielorrússia, Suécia e Espanha. Pessoal, volto amanhã, 7 da manhã no De Tudo Um Pouco, quem apresenta o Juro Esportivo hoje é Fernando Blanco que comanda toda a nossa programação, tá certo? O nosso site tá em manutenção aí, é... Por isso você pode ter dificuldade de acessar o site, a rádio, nos aplicativos, tudo está funcionando. E te convido, 7 da noite, a assistir é, o podcast Matão do Sul. Vou estar hoje à noite com o Hugo Carneiro no podcast Matão do Sul, pelo Facebook da TV Papo de Bairro ou pelo YouTube. Nos dê a honra da sua audiência. Vou falar tudo que você quer saber. Tudo, absolutamente tudo. O que você quiser saber, pode perguntar que eu vou responder. Minha última de hoje, Roberta Miranda, com Simone Simária. São tantas coisas. Valeu, ótima quinta-feira a todos. Tô indo embora.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
28: Simone Simária. Só nós sabemos o que envolve um sentimento O nosso amor está magoado, mas eu tenho Dar vida à minha vida que entreguei em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas, nosso louco juramento E este medo de perder você que eu amo me faz tão fria e indiferente A situação Vamos ir pra cima comigo, gente Vou oh, confessar
2: Renunciei Você de tanto louco amor Mesmo Se depois no meu caminho, pra me mostrar que não sou nada sem você Olá oh, gente,
11: oh, energia maravilhosa São tantas
28: coisas Temos a fé, plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude. Nos está fora. Só mesmo amor, de corpo e alma,
2: pra vencer essa batalha. Seguimos juntos pra quebrar essa muralha. E receber das mãos divinas o troféu do amor. Você é pra cima o que, Vou confessar: renunciei você de novo. Amor. Mesmo morrendo, chupaquei a minha, minha
28: dor. dor. Num quarto escuro, no meu erro sem ser. resposta. Não acredito que conheci você acaso do destino. Foi Deus quem trouxe depois do meu caminho. Pra me mostrar que não sou nada sem assim. você. Todo mundo, todo mundo Sempre
2: tanto louco amor. Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor. Num quarto escuro, escuro meu ego sem resposta. Oh, não acredito que conheci você, você é acaso do destino. Foi Deus que trouxe Depois no meu caminho pra me mostrar que não sou, sou nada.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
11: o...